1: The student coalition rallying to exterminate all mankind.
0: It's a of
2: Äventyret fortsätter. DJ 50 Spen är en ändlös upptäcktsresa längs 10-kronors-vinylernas floder. Ibland flyter vi bara med i huvudfåren. Och det är skönt. Men ibland så måste vi paddla upp för andra flöden Längs slingriga åar och bäckar Tills vi hamnar på platser som är ja, Någonstans i utkanterna av Den svenska loppisvinylens ringliga flodsystem I det här avsnittet tror jag att vi har hamnat där Och det beror på min gäst Linda Pistol, välkommen hit
3: Tack så mycket
2: var är det där för pretentiöst för dig?
3: Jag tycker det var gulligt. Va? Jag hänger med.
2: Det här vet jag om dig. Du är multikonstnär, du är DJ, du är klubbarrangör bland annat. Ganska välkänd från Stockholms liksom, mer elektroniska dansmusikscen. Jag vet en annan sak om dig också det här året. Mm -hmm. Du har åkt jävligt mycket båt. <laughs> Eller hur?
3: Jag åkte skitmycket båt.
2: För att någon gång i våras tror jag var så startade du liksom en, en eh, klubb som var ombord på båtar. Om jag ska säga. Jag,
3: alltså jag startade den året innan faktiskt. Jaha. Jag har den i två år. Mm. Och det är ju främst för att jag själv gillar att åka båt. Okej. Okay. Ja, men i Stockholm är det inte så här givet att man har en båt. Nej. Eh. Och om
2: du känner en polare som har en båt så är han säkert så läst på alla som bara ska åka med hela Precis. tiden. Precis. Så han kommer mörka eller ja. hon. Kommer mörka att det finns en båt.
3: Precis. Och så tänkte jag så här fan. Nej men så här då, om man tittar ute i världen mm. alltså du åker till Grekland du åker till liksom var fan som helst Kroatien. Mm. Då har de en fest på båt. Mm. Det är en sån otroligt fin inramning och det är ju någonting vi gör när vi är på semester. Varför inte bara köra semester hemma?
2: Ja.
3: <laughs> för, för man stänger ju insläppet också. Så folk får möjlighet till att lära känna varandra på båten.
2: Ja, just det. När den är ute till havs så kan mm. man inte bara så här, ghosta hem. Men det, det här kallas för departure. Och mm. när jag hörde talas om det här först så trodde jag att det på något sätt hängde ihop lite med liksom, coronaviruset och alla så här konstiga liksom, restriktioner för krogar och klubbar. Mm. Men, men det har det inte alltså.
3: Alltså jag kunde ju liksom anpassa mitt koncept väldigt lätt. just ja. Ju med att jag hade det året innan. Mm. Och så kom alla restriktionerna så var jag så här, men, men jag kan ju fortfarande ha fest. jag behöver bara vara 50 pers. Och så börjar jag läsa på
0: mm.
3: och sen så anpassade mig väldigt mycket till rekommendationerna. Aha. Och det gick vägen faktiskt.
2: Vad spelar man för musik <laughs> ombord?
3: Jag har allt från liksom Daniela Raja som har kommit och spelat live mm. med sina syntar. Och sen har jag haft Kajo och Dele liksom. Mm. Som kom och spelade och körde Take a Ride live <laughs> på båten. Och sen har jag, liksom, jag har haft stora artister också, så här, som Kari Lekerbush inom elektroniska dansscenen. Och, mm. och särskilt det här året var det ju ett skämt. Alltså, alla var ju hemma. Ja, just det. Mm. Jag hade flör på besök. Alltså, jag hade jätte jättefet lineup. Alltså. Mm.
2: Tack vare liksom, alla nedstängningar och restriktioner. Ja,
3: så alla satt ju hemma och var lite suna på att spela. liksom.
2: Okej okay, Linda, jag är, jag är glad att du är här. Du har fått det här uppdraget. Du har fullföljt det och du har en skivkasse med dig här. Ja. Jag trodde nog att du skulle liksom gräva upp lite alltså 10-kronors techno för, uh -huh. för det är ju någonting man faktiskt kan hitta i Stockholm, om man vet vart man ska gå och vet hur man ska leta. Men du har lite annat mer dig faktiskt.
3: Ja, men jag tänkte att det skulle vara inte för lätt, nej. men liksom, jag gillar utmaningar. Mm. Och jag tycker om genre, olika genrer och, mm. och nu kände jag lite så här, bara fan, så lyssnade igenom dina många av dina poddar här och så kände jag så. Här, nej men, det fattas något. Mm. Så jag vill ju contribute med lite med lite terabecke blir det väl en del av, i alla fall.
2: Då kör vi igång. Mm. 100% Jag älskar det här ja. Vad är det här för häftigt egentligen? Jag
3: vet inte Jag njuter också bara Jag hoppas att det här är den nya eran Av disco edits
2: Vi ska försöka uttyda vad det är Anony and Mouse Okej Nile alltså en tolva Som du har Hittat Otrolig mm. e det är lika mycket hashrock med onda bubbelsyntar som det är Mellanöstern, Disco, Klipp och Klistra, Edith.
3: Mm, jag, jag
2: kan inte ens säga vilket år det här skulle kunna vara ifrån.
3: Nej. Jag vet ju vilket år den är ifrån. Det vet väl kanske du också om du har tittat. Eh, ja. Det, 2007 ska den ha kommit ut. Eller
2: vänta, jag, jag tror att det stod 2017.
3: Nej, 2017. Faktiskt. Shit. Ja, det okay.
2: bara bevisar ju att den är, den är så konstig så att den är tidlös.
3: Mm. <laughs> om du fattar vad jag menar. Ja, det digger den. Man känner sig så tuff, tycker jag. Ja. Och, och som sagt, man, man får sån här hash-stämning. Men det är ju också den här psyk-genren psyk, mm. eh, som gör det. Jag tycker mm. att den ofta ofta gör det väldigt tidlöst. Ja.
2: Alltså, vi har försökt eh, klura ut vilka som ligger bakom det här. Ja. Epen heter Nile Files av några som kallas sig för anony en och de har en fantastisk artistbiografi om man kollar upp dem på Discogs jag måste citera. här läs, mm. snälla Anoni and Mausa international men of mystery redan där har de mig they hold multiple nationalities and travel between the Middle East and Europe where they attend vegan cooking classes <laughs> and hold lectures about the hazards of practicing black magic and pilates
3: ironin Älskare. Ja,
2: men vi, vi har fortfarande inte fått någon mer info.
3: Fast jag tycker att den beskrivningen den beskriver ju väldigt mycket den tidseran som är nu. Eh, alltså ja. Pilates och black magic eller? Jag vet inte. Jo,
2: men vet du vad? Jag har också märkt av att det finns ett väldigt häxeriintresse mitt bland allt yogande och Pilates och gymmande.
0: Mm.
3: Vi tror att det är det här digitala, rädslan för att robotarna ska ta över så att man går tillbaka till det analoga och människan.
2: Bra teori. Det förklarar lite, för, för att jag vet också, när vi ändå är inne på det här spåret, så har jag också märkt att sedan ett par år tillbaks, ungefär lika länge kanske som vi har varit väldigt digitala, så har ju liksom astrologin kommit tillbaks.
3: Mm. Ja, vilket stjärntycken är du?
2: Jag är skit. vad är du?
3: Åh oh, jävlar, skytt alltså.
2: Jag, jag, men jag vet inte hur skyttar är.
3: Ja, men de, är, de kör sin, sitt egna race alltså. Väldigt målinriktade, ja. Nej jag, jag är inte skitbra på det där. Nej. Men jag vet att man kanske ska akta sig för skyttar om man är kräfta. Okay. och det är du? Ja, jättekämslig. Säg inte det till någon. Men ska vi prata om, om omslaget här? Ja. Det tycker jag är skit. Ja. vackert. Mm. Först är det liksom liten den här kartongbakgrunden.
2: Mm.
3: Och så är det tryckt en måne. Mm. Det är ju mystiskt. Mm. Och sen har du ju Nefrititi, mm. som också är ja, tidens mest mytomspunna queens, eller? Man, man vet bara att hon var det vackraste mm. som fanns. Men man vet inte så mycket mer.
2: Det är som äh, artisterna här.
3: Jag gillar inte att de kör en liksom... Det är två män bakom det här och så är det en kvinna på framsidan. Vi man blir inte. Liksom... Ja,
2: vi, de har ju bara påstått att de är män. Vi vet ingenting.
3: Åh, oh, då finns hoppet kvar. Mm.
2: Du, så alltså, enligt Discogs nu, om vi ska gå på Discogs som någon slags trovärdig källa, så ska det här vara närproducerat. Det vill säga mm. svenskt.
3: Ja, och sen när man tittar på marstringen mm. så har vi det i Germany. Mm. Och sen så tittar du på, <laughs> på skibolaget. Ja. Då är det helt plötsligt i Kanada.
2: Okej. vi är tillbaka på rutan 0. Vi vet ja. ingenting.
3: Jag mejlade ju dem, skivbolaget, och frågade mm. om mer info, men de svarade inte. Du,
2: du mejlade Fossils Records. Det är ju briljant också mm. att de inte svarar, tycker jag. Ja. Det här är det fina med musik och mystiska artister. Vi kan ju egentligen bara måla upp vilka de är. Vi kan definiera dem. Vad skulle du vilja att en mouse är?
3: Jag skulle vilja, och i min fantasi så hade jag velat att det var en sån gammal tant som är så här sufi muslim som röker hashpipa mm. och har skitcoola elektroniska grejer hemma som hon sitter i studio.
2: Mm. Och så skickar hon dem till Facils Records ja. och bara paketerar det ja. och helt och mystiskt.
3: editar på massa gamla sköna tracks som mm. hon har på band helst. Nej, det, här var, det var fruktansvärt
2: bra musik det här Kan inte jag bara, bara få droppa nålen på ett till spår?
3: Ja, jag kör alltså, det, det där spåret som vi spelar är så sjukt dubbigt Man måste dansa med axlarna
2: Ja, men det kommer naturligt av den här musiken
3: men man får säga Baris K-vib. Vet du om det
2: jag, jag vet om det är av den enkla anledningen att jag någon gång hade råkat lyssna på Baris Mancho. Alltså en turkisk 70-talsrockare som är så jävla grym. Mm. Och jag började googla och då var det helt plötsligt så här: Baris K. Det är väl säkert samma, men det var det ju inte.
3: Alltså psykedelisk turkisk musik, mm. skit skitmycket edits. Mm. Och jag är så himla glad över att det har fått uppsving. För man kan ju sitta i baren nu, så har man liksom Baris K. Mm. Disco Eds, det har ju fått en riktig sån uppsnurning. Det var så roligt när jag hittade honom första gången. bara, wow, det här är så här psykrock från 60-70-talet. <här> Men det var ju bara trycket på den releasen. Liksom. Ja, just det. Så det var ju bara... Men
2: som sagt, är det tillräckligt flummigt så är det tidlöst. Mm. Du, alltså, Rent så här, musikgeografiskt så har du redan skickat in oss åt ett håll. Ska vi åka vidare längs det spåret?
3: Vi åker längs Nilen
2: Nostalgiköpet
3: Jag jag Jag
0: kör jag
3: Vad är det här? Det här är ett tidigt musikminne för mig. Är det? Det är början av 90-talet. Jag tror den här låten kom ut 91 har jag för mig. Mm. Då var jag fem bast. Ah. Och jag hade min bästa födelsedag. Wow. Ja. Jag lärde mig simma. <laughs> Och vi var i Turkiet. Och då kom ju också låten Didi. Ah. Det är ju samma... Snubbe.
2: Det är Cheb Khaled. Ja. Ursäkta mitt uttal, jag är inte ja, bra på alltså, arabiska. Gud, jag är
3: också ute och vandrar där. Jag vet inte, Khaled ja. kanske man säger. Äh, och den här
2: låten heter Chebba.
3: Och jag är inte svinduktig på arabiska. Det enda som jag kan ta från refrängen är liksom... Binte och det är liksom en ung, vacker kvinna. Liksom.
1: Oavsett
2: språkkunskaper så får man ändå den vibben av den här ah. låten att det handlar om en
3: Ja, det är så svängigt, tjej. mitt ah. blod hoppar. Alltså, jag älskar, jag fattar typ ingenting vad han säger, men alltså, wow, we can tune. Mm, mm. Men den här snubben är ju fantastisk. Han fick ju liksom Europa till att börja lyssna på arabisk musik.
2: Det är rätt intressant att du säger det, för jag tänkte att... Um det är lite det givna samtalsämnet att när Sheb Khaled slog igenom i Europa så blev det, det blev en hype mm. av, av det här och hans musikstil, Rai mm. och det är sent 80-tal, tidigt 90-tal någon gång som det kommer och som så ofta när det handlar om musik som liksom inte kommer från västvärlden utan liksom kommer från Nordafrika till exempel, då kommer impulsen ganska ofta från Frankrike och så sprids det därifrån mm så att, eh, jag vet att jag hörde Keb Charlotte någon gång. Då tyckte jag det var grymt, men det resulterade aldrig i att jag köpte några skivor. Men då är det ju helst att se att det går att hitta dem.
3: Ja, ja. På, jag på, på, är glad liksom, när jag hittar. Och du, jag var så här, fan känner jag känner igen den här snubben. Mm. Och så satte jag och track och bara, åh, fixa dig, ja. Jag mm. började tänka på den där födelsedagen när jag var fem. Ja, just det. Mm. <laughs> Nej, men den här, han har ju prodda, han har ju gjort flera låtar också- Bland annat en låt som är med i Fifth Element. Mm. En av de fetaste rullarna.
2: Ja. Men det, det här är lite intressant. Alltså, du har liksom påbrå från, eh, inte från Nordafrika utan från Mellanöstern, mm. eller hur? Mm. Syrien.
3: Min pappa är från Syrien. Ja. Mamma är svensk.
2: Hur mycket musik från den delen av världen har du fått med dig?
3: Vi gillar musik som fan hemma. Ja. Mamma samlade på svinmycket, mycket pappa samlade på kassett.
2: Ja, ah, okej. Okay. Men är, är det inte kassett som egentligen är originalformatet för sån här musik?
3: Ja, jag undrar varför det blev så. Jag började säga: Jag har tänkt på det här skitmycket, För att jag har ju velat sno vinyler från pappa. Men det har varit massor. vinyler okay. Jag tänkte om jag skulle ta med en sån. Jag bara. Åh, för att Och ni pratar spännande. också om kristen mm. musik. Här. Mm. Ja, men Och det finns ju mm. liksom. Men. Äh, Nej,
2: men för jag tänkte lite på utifrån det här eh, Rai-hypen är kanske inte så stor idag men för några år sedan så var det ju lite så här att hipsters i vår del av världen, här mm. i Europa blev helt plötsligt tokiga i en syrisk artist som heter Omar Suleiman ja. det var som att någon hade bara vridit på en knapp och sen helt plötsligt var alla nere med ja. <laughs> Omar Suleiman han blev bokad till Way Out West och ja. massor av så här europeiska musikfestivaler och så här, jag är verkligen för att musik från alla hörna av världen liksom på något sätt ska höras. Samtidigt så kan jag känna att det är lite yrvakigt med sådana som jag. bara så här, Att helt plötsligt bara sticker upp huvudet och så, Hö? det här är ju skitbra. Ja. Och så är det liksom miljoner människor som redan vet det. Nej, men det är jättebra!
3: Det är jättebra! Det är så det ska vara. Mm. Nej, alla, det är det som är mysigt med musik. Att alla kan få en tillgång om de. Känner att... Ja.
2: Men du har ju värmt upp inför Omar Salim. Ja,
3: det har jag. Vad wow, spelar du då? Vilket ja. men Då spelade jag liksom ett arabiskt... Eh, techno set slash mm. liksom, bröllops chauffräs
2: mm. ja, Beskriv musiken lite grann.
3: och Det var lite intressant att se vad det var. För jag hade lite svårt att tänka mig vad för typ av människor som skulle komma. Det är klart att jag tänkte så här hipsters. För att han, mm. han fick ju sitt uppsving lite med att han körde med fortätt. och sen så skickade jag Omar till pappa och han bara oh my god, vad lyssnar du på? <laughs> jag var alltså hur fett är det här? Han bara, han är bröllopsångare <laughs> eh, och han är råhäftig att se live, men jag tänkte det när jag värmde, ba, shit vad är det för folk som kommer men du vet, det kom ju folk från pendeln mm -hmm. liksom massa syrer, asyrer, alla dansar bröllopsdans tillsammans med hipsterna mm. Så jag körde liksom elektronisk vibe, mycket blandade mycket, för att alltså, om du ska mixa en traditionell arabisk låt mm. med elektroniska beats, det är ju som jazz, vet du. Mm -hmm. Det blir ju mm. jävligt stökigt mm. lätt. <laughs> Svår mixat. Det är superintressant. Det finns ju några som har lyckats med det. Du har ju Asid Arab också. Mm. Nej, jag tycker att mer arabisk musik åt folket, det är någonstans att skaffa sig eh, alltså kunskap också om kulturen. Det är så lätt, man hör mycket dåligt om då, Mellanöstern liksom. Mm. Men det, det finns mycket musik där. som vi Också det kan man ju se i skivbutikerna i stan. Mm. Så alltså, jag går gärna runt och röjer i liksom, den orientaliska.
2: Ja, jag fattar. Ja, men, liksom, men, på, men brukar du hitta bra grejer då?
3: Eh, nej. Eller liksom, jo, de är ju välsorterade, grabbarna. Vi mm. måste ge dem i Lås, absolut. Men det är ju inte ett stort utbud. Utan mm. det är blandat med så här, Indian-vibesen. Mm. Det är ju, det är lite mm. allt möjligt där. Gärna att man kommer med afro i samma bunt där. Mm. Ja, det är en blandad kompott och så. Men det är svårt att hitta vinyler. Sen om du åker liksom till... Men liksom Israel och Liban De är ju så sjukt moderna idag Så de tar ju liksom en fyrhunka För en skiva Nej. Man fyndar inte Man fyndar inte så mycket <laughs> Om man inte går till så här, släkten typ. Ja.
2: Men du, innan du kom hit så bara googlade jag runt lite på dig och hamnade på din Soundcloud. Och då fanns det ett mix där som du hade gjort med någon form av arabisk eller mellanöstern musik. Och allting jättedistat. Jag spelade det här högt. Tyckte det var lite härligt, men jag måste ändå fråga, skulle du vara så där distat? Det ska
3: vara distat. Ja, det är liksom en liten Outward-Garvs-skär. Ja, mycket, ja men det är mycket dist mm. Men det där är också så här. Det här är nog en förlängning Av min sommar Med liksom att fördjupa mig i den arabiska musiken ja. Och innan så kände jag väl också så här Ja oh, det måste vara elektroniskt mm. Och nu börjar jag gå mer och mer åt Det hållet som jag håller på kanske med svensk musik Alltså mm. disco edits Och blir så. Här, men kan man inte ta gammalt Och göra nytt av mm. det Varför måste det vara så himla tufft Liksom med techno och någon terabäck Så kan det inte få vara så samplat mm. Och skoj Men ja det, det mixteipet uh, Gjorde jag mm. på en annan radio ja.
2: Jag lägger en länk till den här mixen från DJ50span.se så har ni lite förlängd lyssning efter det här. Jag tänker att vi håller oss kvar i någon slags Edit- eller Remix-värld en stund. Mm. Full mix, Linda, eller Extended mix. Vi kan Vad välja
3: betyder här. det då?
2: Full mix heter även Played in Full mix. Så tror jag att det är en liten lek med ett par hiphopartister från andra sidan Pölen.
3: Ja, gud. Det blir så sjukt känslomässigt av den här låten. Jag vet inte varför den träffar direkt in i hjärtat. Berätta mer. Men jag vet inte varför. Det är, liksom, det är så peppigt och fint och vackert. Och offrar en sån fin förebild. Hon mm. lever också så här mycket utanförskap i Israel. Hon var uppvuxen där med rötterna från Yemen. Just det. Alltså hela den biten. du vet att man hör det.
2: Det är en änglarlik röst också. Ah. Den lite djuvare delen av sången. Mm. Det är ju bara så fin. Ja. Det kan man nästan glömma bort för att den här låten också är tuff. Den har så bra, långsamt elektroniskt groove som mm. är ett. Det är ett, på, på sätt och vis mm. ett mästerverk.
3: Verkligen. Alltså man vill dansa, men det känns också religiöst på något sätt med den här finsången.
2: Mm. För den som inte vet det så är det här Imnin Alu med Offrahasa. Och vi lyssnade alltså på Played in Full-mixen av den.
3: Och så värt, varenda liten sekund Och det har ett jävligt tufft eh, omslag där också Jag önskar att jag såg ut som henne alltså, Hon har någon eh, sjal med massa strass och nej, Hon är så sjukt, verkligen en så här, arabisk prinsessa Och sen såg lajerna såklart
2: Ja just det, där. som hon biter lite på sådär. Ja. Jag, jag vet inte vad det betyder, men det, det är en sån här bra fotogrej
3: Ja, och den ser man ofta i, i backarna så om du inte har ditt ex, alltså tips, tips, mm. tips, tips, köpet.
2: Precis. Det finns också en annan Offerhasa från samma tid som ibland dyker upp på skivbörs för nästan inga pengar alls. Den heter Galbi, den låten. Mm. Den är också som det här, fast den är liksom ännu mer uppchoppad. Så den är mycket mer tydligt så här mm. tycker Jag tycker det är lite roligt att de förmodligen försökte de försökte följa upp Im Nin med en till liksom, dansgolvsvältare.
3: Mm... Gud, jag måste hitta den. Det
2: finns där ute, eller hur?
3: Ja, du har ju också fantastisk text i den här. Jag tror att det är i början, men jag vill bara citera. Mm. Det är så sjukt fin text. Nu är det på engelska här, jag tycker inte köpa av eller på, liksom på hebreiska <laughs> för det kan jag inte. If the door of the righteous will shut, the doors of heaven will be open. Alltså, wow!
2: För jag har ju ingen aning om vad hon sjunger.
3: Nej, men det har man ju inte. Det är ju därför man får googla lite. <laughs> Men hon är ju tuff också. Det var ju några som samplade henne. Vad heter de? Cold cuts Är det så de heter?
2: Det var väl så hennes musik helt enkelt blev en grej i Europa och i USA. Att man hörde henne i samplad form i remixar och mm. hajade till på en gång. Och sen efter det så gick de att släppa den här som singel och som tolva. Och det kom ett album också som sålde rätt bra. Mm. Jag tror att västerländska... Liksom standardöron eller vad ska ska kalla det kanske först hörde den i en sån här cold cut remix av Eric B and Rakim mm, precis. i Paid in Full finns en sån här en lång collageaktig remix yeah. och där finns den med och sen strax efter det så dök den också upp i Mars eh, Pump Up The Volume mm. Och en sån, sån här, sen 80-tals låt som jag tror på något sätt introducerade väldigt många för någon slags house eller någon slags i alla fall elektronisk dansmusik. Eh, ja, än en gång. Eh, ja. väst, västerländska öron helt plötsligt öppnar sig ja, men, österut.
3: Get educated, alltså.
2: Men den här som vi lyssnar på nu, det här är liksom en, en remix, en ganska tydlig remix. Vad tycker du om liksom, hantverket i det där? Hur menar du? Nej, men jag menar så här. Skulle du kunna blåsa på den här idag? Ja, det, det klart jag skilor?
3: skulle. Herregud. Hmm. Frågan är. När man skulle kunna göra det, liksom. Mm. Jag skulle nog he vara helt oly. Jag skulle kunna köra Tecknobastum 5 på morgonen och så drämma på den här. Mm. Ja, ja, Ofta så är man inte helt liksom, ensam i att ha liksom, ref. Om du har hört det någon gång innan så har det spelats på radio. Nu pratar vi om gammal musik. 90-talet, då hade vi inte så många... Kanaler få in nya influenser Det är sant Nu när jag spelar den här och så visar det sig att Du har minnen från mm. Skoltiden
2: ja, Jag kan minnas det här från disco. Mm. Det här säger lite grann om hur Uralder jag är också Men, men alltså, på, på riktigt så var det här att I en Stockholmsförort Relativt vitt område Om man ska säga Det var inga konstigheter att lägga på den här Efter någon annan så här, Semi dansgolvig 88-hit. Det här var ju precis när liksom någon slags ny rytm faktiskt började få, få fäste.
3: Ja, jag vet inte. Jag tycker inte att det ska vara så stort liksom så långa distanser mm. mellan gammal och ny musik. Alltså jag är jättemycket för Edits, mm. Men jag tror också att hon hade ju lite bakgrund i, för det här var hennes andra stora hit, eller man ska säga för hon var ju med i Melodifestivalen också, inte med den här låten
2: Nej, precis, så det, det, flera år innan så var, så var hon Israels bidrag i Eurovision Precis, mm.
3: och, och då tänker jag så här, de här liksom symbolerna, eller vad är det nu de här 80-tals
2: stora, jag vet inte
3: heller vad det är, men man har hört det förut mm. och det blir väldigt så här pampigt mm. det känns ju väldigt Melodifestivalen alltså mm. <laughs> Nej, jag tycker det är fantastiskt
2: jag tänkte fråga, vi var inne lite på Edits. V vad ligger på din Ableton-timeline Upphackat Som du håller på liksom uh, kli klippa och klistrar med Åh oh
3: gud, det kan jag inte säga För det kommer bli så stämd Om jag väl släpper det någon gång okay. uh, uh. Nej men uh, Om man vill gräva lite arabisk musik Så har du ju liksom Onkel Zoom till exempel mm. Det är ju en av de största Just det. Ja, Hon är sjukt intressant Hon är hur mycket plattig som helst också mm. B och de är gärna här: Jag tänkte om jag skulle ta med en hit ja. Och så tittar jag på traxen Och bara åt 20 minuter ja, ja. långa mm. Sådär B Och det är också de här härliga klapparna Jag älskar live klappningar mm. I musik Särskilt såna där skivor Onkel Zoom Var tydligen dotter till en imam Jaha. Och ja. eh, Hon är ju liksom en av världens största drottningar inom musik liksom, Alla känner till henne men hennes pappa förstod att hon var duktig på att sjunga och klädde ut henne till en pojke för att han skulle kunna ha med henne i kören. Aha. Alltså så fin grej. Mm. Att pappan är så peppad och också har en sån position
2: mm.
3: och går göra något sånt där. Alltså gå emot att folk skulle frågasätta det eller liksom.
2: Ja, just det.
3: Det är ju hon som man ser också på så mycket popart nu. Mm. med soglajerna
2: Ja men exakt, ja. det blir en väldigt ikonisk ja. bild ja. Så ja. checka
3: in henne, wow Där har vi musik alltså.
2: Perfekt för dig som gillar väldigt långa låtar <laughs> <laughs> Okej okay, Linda, jag tänker så här Nu har vi uppehållt oss på något sätt på den södra och östra delen av Medelhavets stränder, men nu ska vi lämna det sammanhanget mm. Vi ska till Framtiden. Ja. Eller en framtid som redan kanske är skrotad. Jag vet
3: inte. Ja, uh, 70-talet. <laughs>
1: and jump.
2: Som nästan inte behöver en introduktion. Fast det kan vara en generationsfråga. Hot butter. Popcorn.
3: Mm. Popcorn, mm. ja.
2: Om du blundar och lyssnar på den här. Mm. Vad ser du framför din inre syn?
3: Nej men gud. Jag ser min pappa för han kunde sjunga den här.
2: Aha, det alltså, är hur lite speciellt. sjunger specialare. man den här? Det finns ju en vokalversion. Ja. I, inte av hot butter dock Utan det var några andra oh som God.
3: gjorde ja. Ja, Låt inte han få reda på det Men ja, han sjöng den Och det finns en arabisk version på den här också Jag mm. tror det är därför Han fick ah. nog den när han var kid mm. I Surya, mm -hmm. i Damaskus Så att den här är för mig Den är egentligen på arabiska Men när jag hittade den så var jag som en Wanda på svenska också Men det var något, Eller på svenska ja. mm. Det här är ju egentligen cover också Ja det är det det är inte originalet.
2: Men Hot Butter fick den stora hitten med den här. Mm. Låten är ju från början gjord av någon som heter Gershon Kingsley. Mm. Som var ganska tidig på att göra så kallade mug plattor Alltså skivor som innehåller musik spelad på en mug synthesizer Och när det kom i slutet på 60-talet så var ju det... Det var framtiden. Ja. Det var så jävla maxat, tyckte alla. Att det var helt enkelt en elektronisk musik som kunde låta på många olika sätt. Mm. Idag kanske man inte blir lika impad, men jag tycker ändå att den här låten, trots att den är liksom lite ploppig och pinnig och lite klen, ja, lite har någon slags charm.
3: Jag gillar ju, alltså den är rätt hård. Det är ett hårt tryck i den mm. där.
2: Mm.
3: Jag tycker att det är perfekt vad de har döpt den till, mm. popcorn. Ja. Men sen också så här, mogsynten mm. var ju inte svinpoppis när den väl kom. Folk var ju skit nojiga för vad det där var. De tyckte ju att det var liksom Räskig ja, musik.
2: Och man använder ju ofta synthesizer i början till liksom kusliga ljudeffekter. Och eh, musikerfackförbund varnade för den här att den skulle kunna ersätta mänskliga musiker.
3: Precis.
2: Det var lite delade känslor. Men jag gillar ju den här genren. Jag har lyssnat på den ganska länge. så alla skivor som heter någonting med Switched On eller Mog. Mm. Om jag hittar dem utan att det är för saftigt prislapp så köper jag dem. Uh. Jag gillar att de är liksom på något sätt så här... Varför inte musik? Mm. Jag ska försöka förklara lite. Men det, det är så att någon säger: bara, Tänk om vi skulle göra en skiva med så här instrumentala covers av topplistlåtar. Vi, vi kollar om det är någon som ha, kan spela på en sån här Moog och programmera den. Och så gör de det. Och så blir det kanske inte alltid jättebra. Men de har det jävligt roligt. De tar alla chanser de kan få. De brassar på mycket konstiga eh, effektljud. Och den. Kategorin som jag gillar mest det är ju när det är som här i popcorn. Att det är mänskliga musiker i rytmsektionen. Att trummor spelas av människor. Man kanske slänger på en sån här knorrig baseline. Eh, men det är fortfarande liksom så här studiemusikersvänget plus det här nya främmande instrumentet.
3: Oftast när man har de här låtarna så är mogen... Ja, men vi pratade om det här bizarra. Ja. Då gjorde man översättningar på redan existerande ja. låtar- för att göra liksom lyssnaren bekväm. För mm. att det inte skulle ha det här obskyra. Mm. Eh, så då tolkade man... Då, och det var ju inte det som var tanken när de Nej. byggde mog, Utan de byggde de här synthesizerna för att det skulle vara ett instrument som bara lät som ellåter.
1: Ja, just det. Så
3: liksom, det blir ju en bara du vet, tillbaka tramp någonstans. Mm. I att försöka ta ett Instrument som inte ska låta som instrument och spela en låt som är av instrument.
2: Ja. Det snurrar lite i huvudet mm. om man tänker på det. Men tänk på hur det var för dem som hörde det för första gången då. Ja. Början på 70-talet. Du ja. har ju bara hört liksom människotrampad musik på riktiga instrument och så kommer det här bara låter jättekonstigt. Ja,
3: och tänk då det var ju 70-talet var ju lite glatt. De var lite glada olika saker också så kom det så här. Ja. Men punken förstörde ju det sen.
2: Ja, men då skulle man riva ner det där.
3: Ja ja, fuck mm. det.
2: Alltså Hot Butter som band betraktat för, för det verkar faktiskt ha varit ett riktigt band. Mm. Är ju märkligt ansiktlösa Jag tror aldrig jag sett en så här pressbild på hur de såg ut. Nej. Eh, jag har sett namnen på dem men inget namn säger så mycket de fick väl en hit med popcorn och försökte följa upp det men jag tror aldrig att de kunde fortsätta att vara hot butter sen
3: mm, nej. det är lite
2: synd för att de gjorde ju det här albumet som heter Popcorn, vi spelade det från albumet mm. och albumet är för övrigt utgivet på vykorts- och skivbolaget Hallmark vilket jag tycker är kul, Det dessa billighetsbolag mm. det finns några coola låtar på den här, min favorit är nog när de tar sig an surfrockklassiken Pipeline mm -hmm. har du lyssnat på den? nej att köra lite. Här. ja vi kör Om du fattar, du liksom, mm. ska ha den här liksom tuffa surfgitarren.
3: Jag får mm. lite så åka snabbt i USA med öppen cab. Exakt så. Eller hur?
2: <laughs> och så har de ändå det här ploppiga ljudet. Ola! Men visst, blir det ganska snabbt väldigt filmiskt?
3: Ja, jag var i öknen och jag åkte på Road 66 och allting. Mm.
2: Det går att hitta hot butter på LP och single ganska billigt på Loppis och Skibörsar om man har bara lite, lite tur. Jag tycker att det är värt eh, att kolla in, för det är mer än bara popcorn. Mm. Jag gjorde en här, liten mix för ungefär ett år sedan, kanske, eller kanske lite mindre med lite så här Moog och mog inspirerad musik från 60- 70-talet så slängde jag faktiskt med en hot-butter-låt som har ett så riktigt, riktigt, riktigt svängigt trumbreak. Den heter Spacewalk. Den har också den här sköna grejen att den här, vad ska jag kalla det, lead-melodin spelad på synt låter väldigt falskt. Och det är en grej som får mig att gå igång. Mm. Den här lite sura känslan.
3: Mogen borde ju inte vara din go-to då. Då borde du ju kolla in buckland mer.
2: Jo, men jag har fattat att det finns eh, många andra, kanske egentligen knäppare synthesizers där ute. Men det är väl lite så att... det Någonstans har du planterat i mig att jag vill att det ska låta. så här. Yeah,
3: Den där tillhör ju, vad, vad är det du kallar den? Vad är det för topic på dem där? Det var sådana som fanns i backen. och ja, många som helst?
2: Sjuvörsklasiker. Mm.
3: Sjubursklasiker. Alltså, ja. Sen så finns det ju så många versioner på den låten, alltså den har ju gjorts. Popcorn, ja. Så,
2: ja. Sjukt. Ja. Ja, det
3: är en häftig låt.
2: Alltså. Men jag, jag fick nästan. Ett, mitt liv fick nästan en ny mening för mig nu när du sa att den finns med arabisk text. Det
3: är inte text, eh, men det är arabiska melodier. Ännu du vet bättre. De slänger in en liten tarabäcker hit och dit. Det är därifrån jag har hört den först. Ja,
2: men jag måste hitta den. Ja, det, det kommer
3: du säkert kunna göra.
2: Det låter för fett. För att ja, vara annars
3: kan min pappa <laughs> ringa dig så kan han köra en live. Jag,
2: jag tar hans nummer sen och <laughs> så ringer jag honom. På <laughs> ja. tal om Moog. Ja. Ska vi... Nästa.
3: Alltså wow, jag blev skit först blev jag så jävla noj över det här stäng ögonen och bara plocka en skiva jag bara hur fan ska jag kunna göra det här liksom? och så, det kommer ju bara bli skit tänkte jag Får
2: jag välja spår på det här?
3: Gud lite så här kontrollförlust men visst
2: Jag är, så, jag är sämst i världen på att uttala franska namn
3: Ja men alltså, gud, jag har dyslexi, jag är skid och cloud Claude Denchon,
2: Cla kanske Vi säger så
3: Ja, vi säger så
2: Ja, jävlar Linda, gobit efter
3: gobit Nej men alltså va, Det var ju blunda och bara plocka Välsorterad väl skivbusch. Då, då är du född under
2: en lycklig stjärna Om du får upp Claude Denchon. Förlåt uttalet, jag är sämst på franska Och skivan heter helt enkelt bara mm. som Alltså synthesizer Så nu en, en till mog platta här ja. Ja. Jag valde det här spåret Det är alltså Come Together I en cover. cover. Mm. Eh, jag älskar den här jag ja. älskar den verkligen Fick du någon bild i huvudet? Alltså. För jag ser bara liksom, någon sån här märklig agentfilm En, en agent B-film ja. framför mig
3: Alltså det är ju filmiskt Men det är lite vad mogen gör tycker jag Det blir det här drömmiga ja. stora rum Men du har ju också Alltså han är ju en eh, Violinist ja. eh, Som Uppväxt i Frankrike mm. Drog till Kanada, Aha. blev liksom mm. elektroniskt frälst i mogen och bara körde det här spåret. Mm. Men det kanske förklarar de stora rummen. Om han kommer från en symfonisk bakgrund ja, just det. så kan man ju kanske höra det där filmiska.
2: Mm. Men det är ändå bra att du vet någonting om den här människan, för jag försökte liksom hitta lite information om Claude. Mm. Men jag hittade mest om hans brorsa, som ja. var en, en ganska... Eh, duktig och populär arrangör av all slags musik som har jobbat med. Nu ska se här:
3: Deon <laughs> Warwick, precis, Dionne François Warwick. Hardy
2: Nana Mouskouri Johnny Halliday, alltså yeah. Frankrikes rockkunn, Baris Mancho och många, många, många andra. Men just om Claude fanns det väldigt lite. Hur lyssnar du på sån här gammal novelty-musik, eller vad vi ska kalla det?
3: Eh, på golvet. <laughs> Lägger mig på golvet. Ja. <laughs> blundar och drömmer mig bort. Ja, vad skönt. Bara välkomnar massa bilder och åker iväg på någon liten resa. Jag digger ju sånt här. Alltså. Ja,
2: jag gör också, men jag tar nog på någon slags musikarkeologiska glasögon och hörlurar för att jag vill förstå lite hur de tänkte och varför de gjorde så mycket sådana här skivor utan att det finns kanske några uttalade svar på det. Men det är en sak som jag ofta tänker på när man lyssnar på sådana här gamla elektroniska skivor framförallt de som heter någonting med Mogel, eller On. och det är ju att det här nya instrumentet tyckte man uppenbarligen var så pass maxat att man inte processade ljudet så mycket från det. Oftast så är det bara linat rakt in i inspelningsmaskineriet. Och så är det bara vad som kommer ur maskinen. Men om det jämför med hur man till exempel jobbade med en Hammond Ariel, mm. så skulle det gärna vara liksom både Dist och Leslie, en sån här snurrande högtalare som ger vibrato eller tremolo eller gitarrer. Effektboxarna var ju mängder redan i slutet på talet Men just Mogen är liksom bara oprocessad vad den är. Mm. Jag tycker Men... att det är ändå lite konstigt för att ofta låter den ju inte egentligen så vackert jag Tycker inte? Jag tycker det låter coolt, men inte vackert.
3: Jag tycker det är låter hur vackert som helst. Men jag gillar ju kanske mer den här genren där man inte... Nu, nu är ju här en cover mm. med Mogen. Ja, liksom. precis.
2: Det är, ett, och, det är ett lustmord av och Beatles. Och Nej, därf... det är en hyllning till Beatles. Det
3: är en hyllning, säkert. Mm. Men jag får ju lite exem. För jag är, ju, jag är ju mer åt det här hållet att jag vill att det ska låta som Mogen gör, det här... Riktigt oppskura ja, ja, du, du menar det här som inte
2: ens är Bubbliga nej, liksom Knappt ens toner utan mer ja. så här.
3: Ja. Crazy, crazy alltså mm. Det är som bara är som kanske rymden låter Ja Ja men hur el processas och, och Ja Hur man leker med oscillatorer jag, jag har en otrolig kärlek för det Mm och sen så tycker jag att det är en sån frihet med den typen av instrument för att du behöver inte vara klassisk skolan. Jag som kommer från en DJ-bakgrund ja, mm. och bara får hålla på med knappar och, och rattar, alltså det får ju mig till att öppna upp ett konstnärskap. Det öppnar så många dörrar.
2: Men det, det är väl det fina med att den här typen av instrument uppfanns och spreds och, och blev väldigt ändå populära. Men idag är det svårt att tänka sig en värld utan elektroniska musikinstrument.
3: Mm. Men det här var också väldigt preppy. Alltså, Mogen anses ju vara den lite tjusigare instrumentet <laughs> ja, ja. inom eh, synthesizers. Mm -hmm. Du har ju också bucklan mm. eh, som det inte finns jättemånga ex av idag, som är liksom den lilla svarta fåret.
2: Ja, just det. Men det var väl för att uppfinnaren, den. Alltså, han, hette han Donald Bjukla, tror jag.
3: Ja, någonting på ja, det. Ja, ah. i alla
2: fall. Han, han verkar ju vara en riktig flumpelle.
3: Ja, älskar honom. Han, han hatade var
2: ju... klaviaturer. Ja,
3: och han var, hängde i San Francisco. Mm. Det är ju det. Han ja, var ju hippie, say no more. Mm. He, hippie, hippie, hippie. Mm. Eh, och Mogen var ju lite mer från kostymhållet. Liksom. Mm. Och när de utvecklade Mogen så... Uh, till skillnad på bucklan så hade de mycket feedback mm. Mm. I, alltså, till de som använde mogen. Mm. Uh, så de, de som... Hur ska jag förklara nu då? <laughs>
2: <laughs> Nej men att, att de, de som skulle spela på den så småningom fick tycka till och, och liksom bli delaktiga i framtagandet. Mm.
3: Ja, precis. Vilket gjorde den mer användarvänlig. Och ah. de eh, bucklan har ju mer ett eh, strävt ljud och inte lika mycket filter.
2: Nej, ah, okej. Okay. Mm. Så
3: där har, ja, men det är lite mer rugged. Jag tycker det är skitkul. Och det har ju öppnat upp... Det är också så här roligt att se. Det har ju fått ett uppsving nu. Mm. Eh, man kan ju köpa moduler, en... Eurorack och bygga själv ah. och löda och sånt där. Det är... jag,
2: jag, jag känner flera stycken som har gjort det. Och Det, det är väl lite så här att det öppnar dörrar till ny slags musik på det sättet att... Eh, de sällan gör. De sällan, förlåt alla jag känner som har skaffat Rök. Men det är faktiskt så att ni. Så fort ni har börjat bygga er modul-synt-system så slutar ni att göra låtar. Ja,
3: de släpper ingenting. <här> Nej. Utan man sitter bara hemma på golvet ja. och lyssnar.
2: Det är rekreativt. Ja. S -s Syntarnas yoga. Typ.
3: Ja, det är inte någonting att rekommendera för en pers beroende personlighet. Nej, <här> ah, just det. För att saken är den när du börjar bygga ditt system ja. så behöver du bara byta någon, mm. en, någon modul i det här. Och så får du ett helt nytt sound. Mm. Så det är ju liksom en besatthet. Mm.
2: Har du trätt in i den här världen?
3: Ja. Eh, <laughs> är är du på
2: väg ner i ja, är på väg träsket.
3: Lite för mycket, ja. Okej, jag träffade Robert Liner som är Göteborgs eh, legenden inom techno mm. eh, och fick äran att komma upp till hans studio och hittade alla de här modularsystemen och han sa det Linda, du måste lära dig att löda. Du vet ja. Ah. <laughs> och sen där så jag såhär, fan det där är verkligen skitsvårt och det tycker jag är roligt när mm. det blir svårt. Mm. Så nu så har jag faktiskt fått möjligheten till att eh, vistas på EMS och där har mm. de ju
2: Bucklan. Just det, Elektronmusikstudion här i Stockholm.
3: Ja, och mm. de har ju en väldigt välbevarad buckla. Jag tror att det är en av de mest välbevarade i världen. Mm.
2: För det här, är, det här är en gammal liksom, originalmaskin från 60-70-talet någon gång.
3: Ja, mm. och det kommer ju folk från hela världen. Och, ska klämma på den. Precis. Så nu ska jag få lära mig patchen, äntligen.
0: Mm.
3: Så det kommer nog kanske blir så att man vill ha en sån hemma alltså, och bucklarna är ju lite för dyr för det så mm. det kommer säkert bli någon Eurorack mm. i framtiden, men jag tycker också att det är, när man spelar skivor så pass länge så vill man för mig i alla fall jag vill utvecklas mm. och en dröm hade ju varit att kanske få spela live och då se liksom ett modularsystem som, som mm. det instrumentet som jag skulle kunna tänka mig.
2: Det låter ju lite som att du kanske har din framtid utstakad här. Vi
3: får se. för det, får ver se. det
2: verkar också vara, en, en om man ser på det som någon slags hobby, så finns det inget slut på den. Du kan alltid bygga om ditt modulsynt
3: precis jag blir Du kan alltid dom.
2: byta delar, du kan alltid löda lite mer. Det
3: kommer aldrig bli klart, det kommer aldrig släppas någonting. <laughs> Vänta inte på någonting. Ja.
2: Linda, vi har alltså ganska snabbt Åkte igenom dina fem skivor mm. En rätt häftig resa Måste jag säga ja,
3: men Tack så mycket
2: Jag bad dig ta med en bonus också En livlina brukar jag kalla dem ja. Vill du säga någonting Innan vi lyssnar på den
3: Jag vill säga att eh, Som Liksom ung ja. Och få ha En annan kvinna Som har arabiska rätter mm. Det fanns inte så många Uh, och det, Jag skulle aldrig säga Att det inte var den bästa förebilden Jag tycker att uh, Den här kvinnan som vi kommer att lira nu Är fan Sveriges stolthet Och
1: alltså. mm.
3: Nakey okay, alltså. Mm. Va? 89? Ja.
2: Den här är ju nästan farlig att spela för att jag, jag tycker att den är så catchy och chatig liksom så att den fastnar i huvudet på, på en gång. Och den, den går inte iväg. Det är någonting med den där liksom lilla trumpetslingan och hur den är rappad som gör att det bara, det bara fastnar. Ja, alltså... man, man kan ju förstå att det här också blev en mega-hit.
3: Alltså, min syrra är... ...heter Leila och är stavad exakt samma.
2: Aha. För att det,
3: hon föddes 89 också. Och det är lite på grund av att Leila var så jävla tuff. Är det sant? Ja. Ja. Vi hade open session med skivomslaget upphängt i köket.
2: Wow. Ja. Men det var fint det du sa innan att det här är liksom en förebild. Det här är vår stolthet.
3: Ja. Jag, jag håller
2: med, alltså det, vilket gör det såklart då extra jobbet att tänka på den här frågan som man ibland hör folk ställa. Undrar vad Leila Kay gör idag? Ja, det, ja. Alltså, men
3: det är ju så. Alla har ju sina <laughs> mm. alltså öden. Mm. Alltså det är ju så i musikvärlden, Verkligen. tyvärr. Mm. Alltså det är ett känsligt yrke. Mm. Det, det är mycket känsligt. Man hör det i sånger, man hör det i produktionen, mm. om du har liksom en, en känslighet så, så det är ju det som man relaterar till ja. eh, och det som får så många människor att lyssna och gå samma väg och liksom eh, få liksom en, en relation till låtarna ja. och, och det är ju synd liksom.
2: Men det slår mig nu eh, jag vet inte när jag hörde Got Get senast men det är en jävligt bra hitlåt. Ja. Det känns som att det är liksom rätt så här. Tempo och rätt energi mm. Man bara rycks med av den
3: det ja, Lite den här too limited uh, Rolig rap emellan ja. Och det här catchy ja, men liksom. det, det är
2: någonting lite så här seriefigursaktigt Det är väldigt kaxigt mm. Jag ser nästan framför mig liksom en så här tecknad figur mm. Som spottar ur sig den här rappen Det går ganska fort mm. Och sen är det liksom den här alltså Själva instrumentaltracket är ju det är väl trimmat, får man lov säga. Men
3: också de här roliga musikvideoserna. Ja. Vita bakgrunder, rolig dans. Bandana så. i håret. Ja. Liksom så här uppkammat. Det var liksom slutet mm. av 80-talet, 90-talet började komma in. Och det kom mm. liksom lite Euro-tekno-viben. Mm. Liksom.
2: Bra att du placerar den där. När du sa den med vit bakgrund och liksom bandana, då ser jag framför mig att det var, varannan video såg faktiskt ut så ett tag.
3: Ja, men det är, ja, men det är kul. Också så här, uh, mellanöstiskt uh, påbrå. Det är ju mm. inte så många som vi har haft. Liksom.
2: Det kommer bli fler så småningom. Mm. Men Leila var väl kanske först?
3: Mm. Ja, det är ju liksom... Den här Open Sesame, den är nästan ännu tuffare.
2: Ja, du, 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 men du, du, du. visst blev Leila Keys eh, musik jävligt hård ja. och energisk när den, när den mötte så här riktigt snabb Eurodance. Ja. För jag minns även den cover som hon gjorde på Plastic Bertrands Sapland Pour Moi.
3: Mm.
2: Man måste liksom ta en ganska lång... Andningspaus efteråt För att den är så intensiv
3: Det där är helt mitt tempo alltså. okay. Jag behöver inte andas, jag bara fortsätter Jag älskar det där okay. alltså, Hårt som fan, jag gillar attityden Det är liksom mm. eh, Aggressivt på ett positivt sätt Jag tycker att det går i linje Med hennes karaktär Det känns som att hon får Lite rum till att vara sig själv Den här trudd Är mm. ju liksom Lite som det såg ut just då. Aha. Men sen så tycker jag att man får se henne, hennes karaktär mer och mer. Den här fackliga attityden. Cheften. Mm. Ja. Ska
2: vi runda av här kanske? Jag tror, jag tror att det är en lagom längd faktiskt mm. som, som det är nu. Jag vet inte vad. Jag ska bara preppa en grej för att jag har ju den, den sista ritualen här. Det har blivit dags för mig att ge tillbaks lite.
3: Vad roligt.
2: Det har alltså blivit dags att runda av med den tyske orkesterledaren James Last, även känd som slaktare av eh, covers eller vad ska jag ska säga.
3: Alltså ska man veta om den här mannen? Mm,
2: nej, det här är kunskap för folk som är som jag och står med näsan ner i, i Loppisbacken hela tiden, ja. för han finns överallt.
3: Oh, vad roligt!
2: Det är inte alltid bra, men, men det är väldigt produktivt. Ja, Så... Tack så mycket för att du var med. Tack
3: så hemskt mycket Det var, var en komma. riktig trip. Det var jätteroligt. Gud, du skulle kunna hålla på med det här varenda dag. Hur roligt som helst. Tack så hemskt mycket.
2: Det, nu ska vi se här. Ja, det, det låter ganska skott som en tv-show-musik. Men det finns snart lite härligt i det.
3: Jag har ju en till Thomas
2: Beaming with
3: pleasure, mouth no. just about